0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Reden ist Gold, der Podcast von mir, Nora Wunderwald, wo ich über das, was ich erlebe, das, was ich fühle, das, was ich konsumiere und das allgemein, was mich ausmacht, spreche. Dies ist die erste Folge, deswegen ist alles noch ein bisschen improvisiert. Ich hoffe aber, ihr bekommt durch diese Folge wirklich einen guten Eindruck davon, was dieser Podcast darstellen soll und sein soll und sein soll. Kann und vielleicht wird. Ähm, für die von euch, die mich schon kennen von YouTube oder dir, hallo zurück. Ich freue mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und für die von euch, die mich vielleicht noch nicht kennen, mein Name, mein richtiger Name tatsächlich ist Nora Wunderwald. Ich bin 21 Jahre alt, mache seit sieben Jahren YouTube. Seit zwei Jahren habe ich auch ein Online-Magazin mit zwei anderen für Jugendliche. Ich studiere in Erfurt Kommunikationswissenschaft und Literaturwissenschaft. Und ich mache noch ganz viele andere Dinge, die ich jetzt aber nicht alle aufzählen möchte. Ähm, wenn euch das interessiert, wer ich so bin, dann schaut doch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Ich verlinke das mal in der Infobox. Infobox ist allgemein gesehen euer bester Freund bei diesem Podcast. Da verlinke ich immer alles, über was ich rede. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ähm, ich möchte kurz sagen, was ihr von diesem ähm, Podcast erwarten könnt und was vielleicht die Rubriken sein werden, wenn gleich diese Rubriken nicht abgestaffelt sein werden, sondern immer ineinander überlaufen werden. Also ich werde das so gut wie möglich live machen und tatsächlich ziemlich wenig schneiden. Ich möchte über das sprechen, was ich in der Woche erlebt habe. Dieser Vlog, äh, nein, falsch, dieser Podcast ist letztendlich aus meinen Vlogs, auf meinen Wochenvlogs entstanden, wo ich mein tägliches Leben gezeigt habe, was ich mache, wann ich den Abwasch mache, was ich denke. Und dieser Podcast ist nur noch das, was ich denke und das, was ich erlebt habe, erzähle ich aber auch nur das, was vielleicht wichtig ist und was irgendwie einen Mehrwert hat. Ja, das, was ich denke und gefühlt habe, das, was ich gelernt habe, möchte ich auch mit euch teilen, ähm, sodass ihr vielleicht Anknüpfungspunkte zu eurem eigenen Leben findet. Außerdem möchte ich darüber reden, was ich rezipiert und konsumiert habe, seien es Bücher, Filme, Serien, Zeitungsartikel ja, ja, da All das möchte ich mit euch besprechen. Ähm, zudem bin ich auch selber ein Kreativling und schreibe selber sehr gerne mal längere, mal kürzere Sachen. Und auch die würde ich euch gerne vortragen, wenn ich darf, oder mit euch teilen und eure Meinung dazu erfahren. Schaue ich dann aber mal, wenn es ähm, da was gibt. Für diese Folge habe ich davon Tatsächlich noch nichts. Außerdem möchte ich sehr gerne über aktuelle Themen auch sprechen. Ähm, es gibt da ja eigentlich wöchentlich ein neues Thema, über was man reden könnte. Oder es gibt ein Thema im Monat, was mich sehr beschäftigt. Auch das möchte ich aufgreifen. sowie jeden Podcast eine, ein Problem von euch aufgreifen und euch dann meine Hilfestellung geben. Nach diesem Problem und so weiter und so fort frage ich über Instagram. Oder aber, und da könnt ihr mich auch kontaktieren, meine Mailadresse, Reden ist gold18 at gmail.com Vielleicht sage ich noch kurz dazu, warum der Podcast Reden ist Gold heißt. Ich habe ähm, über dieses, diesen Spruch schon mal geredet auf meinem Kanal. Ähm, da ist jetzt neues Corporate Design, das ist so mein neuer Spruch, der so mich und meine Arbeit hier oder als Person des öffentlichen Lebens irgendwie beschreibt. Und Reden ist Gold heißt für mich einfach, dass es wichtig ist, dass wir rauslassen, was in uns steckt, dass wir sagen, was wir fühlen, dass wir das respektvoll tun und dass wir nur durch Reden vorwärts kommen und nur durch Reden Probleme bewältigen können oder Neues schaffen können. Und deswegen finde ich, Reden ist eben ganz wichtig und hoffe, dass ich das mit diesem Podcast gut rüberbringe, warum ich Reden also was Tolles empfinde. Ja, was soll der Podcast euch vermitteln? Vor allem einen gewissen Mehrwert, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ich möchte, dass ihr fertig seid mit Hören und euch da vielleicht was mit rausnehmt. Sei es Freude, sei es wirklich, dass ihr euch gebildet habt, sei, sei, sei es ein Buch, was ihr euch jetzt kauft. Und das geht auch Hand in Hand mit eben Inspiration, die ich vermitteln möchte und das mir ganz... Wichtig ist, denn auch ich folge am liebsten Leuten, die mich inspirieren, die mir was geben. Ja, und es ist ja nicht unmöglich, dass so ein Podcast Entspannung, aber auch Bildung sein, können und, äh, sein kann. Und das war, war mir an meinen Videos auch immer ganz wichtig, dass das nicht einfach Zeitverschwendung ist, sondern dass man sich im besten Fall was mit ins eigene Leben übertragen kann. Und aus der Kommunikationswissenschaft kommt dieser Begriff Entertainment Education und das ist eigentlich, was ich machen will, euch zu unterhalten, aber nebenbei auch ja, Bildung vermitteln. Es wird in diesen Podcasts immer mal vielleicht Themen, Schwerpunkte geben, aber nur, weil das eben was ist, was ich besonders gefühlt habe oder so oder ein aktuelles Thema, was sehr wichtig ist. Aber eigentlich möchte ich ja meine Woche reflektieren und alles, was ich gefühlt habe, ähm, Deswegen wird der immer sehr vielschichtig sein und vieles darin abgehakt werden, so wie das wirkliche Leben eben auch ist. Aber manchmal habe ich vielleicht nur, weiß ich was, mit meinem Körper zu kämpfen gehabt und dann wird das eben sehr thematisiert werden in diesem Podcast. Aber im Großen und Ganzen ist hier immer alles und nichts drin, sozusagen. Manche von euch schauen diesen ähm, Podcast jetzt direkt auf YouTube. Hallo an euch, ich winke mal kurz. Ich sitze hier... Gegenüber von meinem Laptop. Ich nehme das mit der Webcam von meinem Laptop auf, um das nachher noch auf YouTube zu stellen, damit ihr auch irgendwie Videocontent habt. Ich weiß, wenn ihr das jetzt seht, es ist jetzt nicht so das Gelbe von allem mit diesem Bücherstativ. Mal sehen, was ich äh, in Zukunft da mache. Aber da sind eh gerade noch Gespräche am Laufen, wie das hier weitergeht. Dazu später mehr. Ähm, ja, falls ihr das auf Soundcloud, Spotify, iTunes oder was auch immer hört, wenn ihr es lieber als Video sehen wollt... Während ihr frühstückt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Dann hopft auf YouTube rüber. Meine YouTube-Kommentare sind ja noch ausgeschaltet. Mal schauen, wie lange ich das mache. Das heißt aber nicht, dass ich gar nicht äh, kommunizieren möchte oder mag. Es ist nur eine Art und Weise für mich zu filtern und nicht mit Meinungen und Kommentaren bombardiert zu werden, die ich eigentlich so nicht gebrauchen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also ich möchte nicht... Es ist auch oft Konstruktives dabei, aber die Leute, die wirklich auch konstruktiv was sagen wollen, die würden dann auch den Umweg gehen zu Instagram oder mir eine E-Mail schreiben. Das meine ich damit und deswegen, falls ihr das wollt, dann sind diese Wege natürlich immer für euch offen und die werden das auch bleiben, aber ich möchte keine Plattform sein für Negatives. Dann kommen wir jetzt auch direkt zu, meinem ersten, ja, zu meinem, also meiner ersten Rubrik letztendlich oder fangen wir einfach an. Ähm, ja, wie diese Woche für mich gestartet hat, in Dresden, nachdem ich auf der Leipziger Buchmesse war. Und diese letzte Woche war für mich sehr, sehr negativ, sehr von negativen Kommentaren auch geprägt. Ich muss dazu sagen, es ist immer nur 10%, 90% sind positiv. Aber trotzdem haben mich einige Sachen mitgenommen, beziehungsweise hat mich vor allen Dingen der Fakt mitgenommen, dass es da draußen Leute gibt, die dich proaktiv schlecht fühlen lassen wollen. Und ich hatte dann, als ich diesen ganz dunklen Moment hatte, bevor ich überhaupt an diesen Podcast gedacht habe, meine, mit meiner Mama telefoniert und sie gebeten, dass, wenn ich nach Hause komme am Sonntag, eben ähm, meine Brüder zum Kaffee trinken kommen oder ja wir als Familie alle zusammen sind, weil ich mich dann immer darauf besinne, dass ich, egal wenn ich nichts mehr habe, meine Familie habe ich immer und die Leute, die ich schätze, meine Freunde. Das habe ich mir eben gewünscht. Und ich kam dann eben mit dem Flixbus an am Hauptbahnhof und dann sah ich meine drei liebsten Mama und meine Brüder. <lacht> mein Papa ist zu Hause geblieben. Ähm, also, den habe ich da auch noch gesehen. Jedenfalls sind mir die Tränen gekommen, weil, ich, weil das genau eben dieser Punkt war. Und ich habe mich so gefreut, das war eine kleine Überraschung. Und ähm, hat mir gezeigt, ich kann mich darauf verlassen. Und ich hoffe dass jeder irgendwie in seinem Leben Menschen hat, wo er weiß, oder sie weiß, ich kann mich auf diese Menschen verlassen, wenn ich sie brauche, sind sie da für mich. Und das war an diesem Tag für mich sehr speziell. Dann sind wir alle essen gegangen, das habe ich gar nicht erwartet, aber wir waren essen und wir haben ganz viel über dieses Thema der negativen Kommentare eben geredet und das von allen Seiten beleuchtet und auch, wie es mir sonst geht und aber auch über ganz andere Sachen, die mich dann letztendlich ablenken. Und noch vorher, als ich noch in, in Leipzig war, hatte ich mit meiner Mama telefoniert und mein Papa saß auch mit am Frühstückstisch und ich hatte eben erzählt davon, ja, wie es halt alles so ist auf YouTube mit den Kommentaren. Und mein Vater, müsst ihr verstehen, ist wirklich der Mensch, der das YouTube-Ding, was ich mache, am wenigsten nachvollziehen kann und am wenigsten gut findet. Und er hat zu mir gesagt, muss man verdrängen. Er hat nicht zu mir gesagt, hör auf, jetzt endlich mal mit YouTube zu machen. Wann machst du endlich Schluss damit? Sondern er hat es sozusagen endlich akzeptiert, dass ich es mache und mir einen Tipp gegeben, wie ich besser zurechtkomme mit allem, indem er gesagt hat, musst du verdrängen. Und er hat recht damit. Manchmal mit allen anderen habe ich so ganz lange tiefe Gespräche über, weiß ich nicht, mit Kommentaren umgehen geführt. Und letztendlich gehe ich mit Kritik um, seit ich fünfte Klasse bin, wenn du auf einer... Ich war auf einer Tanzhochschule und du bist täglich mit Kritik konfrontiert. Nora steht gerade, macht deine Beine gerade. Arme schöner, schöner. es weniger, ist weniger. Ähm, sei besser. Immer mit Kritik konfrontiert. Und man hatte eben diese ganzen tiefkundigen Gespräche, aber dann kommt sein Vater und sagt, einfach muss man verdrängen. Bumm. Und er hat recht... Das wirklich Negative, was auch nicht konstruktiv ist, muss man einfach verdrängen. Und ich will gar nicht zu so sehr über diese negativen Kommentare reden. Jetzt rede ich schon wieder viel zu lange darauf. darüber, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass Familie einfach Zusammenhalt ist. Und das habe ich ganz deutlich gemerkt. Worum ich meine Mama auch gebeten hatte, wenn ich in Dresden bin, dass ich nicht in meinem eigenen Zimmer schlafe, In dem Zimmer, was früher mein Kinderzimmer war. Denn... Es war jetzt die letzten Wochen und Monate immer so, dass wenn ich nach Dresden gekommen bin, es mir schlagartig schlechter ging. Entweder nur psychisch, aber zuletzt auch physisch. Also ich bin krank geworden. Und ich glaube, es hängt nicht unbedingt mit meinem Zimmer zusammen. Aber es spielt auf jeden Fall eine Rolle, dass ich mich da nicht mehr so wohlfühle wie früher. Weil vielleicht kennt ihr das auch, das Kinderzimmer, was man noch im Elternhaus hat, ist irgendwie so eine Zusammenstellung aus allem möglichen Zeug, was keinen anderen Platz hat. Ähm, es ist nicht mehr alles da, was du lieb hast, denn das ist alles hier in deiner richtigen Wohnung. Also zum Verständnis, ich wohne in Erfurt hier, wo ich studiere und komme aus Dresden ähm, und bin da so einmal im Monat, würde ich sagen, Jedenfalls habe ich meine Mama gebeten, ob ich vielleicht in ihrem Zimmer bzw. Gästezimmer schlafen kann, weil das einfach ein weißer, großer Raum ist mit einer Schlafcouch, ähm, wo ich mich wie ein Gast eben breit machen kann, aber dann auch alles wieder mitnehmen kann und wegziehen kann. Als dass ich in diesem alten, in meinem alten Kinderzimmer schlafe, was irgendwie auch gewisse, gewisse Konnotationen für mich hat und mich an Sachen erinnert und ich kann mich daran erinnern, dass ich immer meine Mama gebeten habe, Mama, ich möchte bitte mein Zimmer, wie es ist. Mittlerweile wäre mir das gar nicht mehr so wichtig. Mittlerweile bin ich so, ja, wir können es umräumen, wir können es anders streichen, wir können Neues oder Reintragen oder Altes verkaufen. Ähm, weil ich jetzt einfach festgestellt habe, ich bin kein Kind mehr, ich brauche kein Kinderzimmer mehr in meinem Elternhaus, bin ich nicht mehr zu Hause, sondern hier und dann brauche ich da maximal einen Platz zum Schlafen. Dieser Platz kann aber auch eben ein Gästezimmer sein. Das fand ich jedenfalls ziemlich spannend zu sehen. Und es war tatsächlich so, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe. Auch die drei Tage waren sehr harmonisch zwischen meinen Eltern und mir. Und ich bin ja jeden Tag arbeiten gegangen. Ich arbeite in Dresden als Leadmanagerin und telefoniere da Kunden hinterher sozusagen. Und kann das aber auch von zu Hause machen, aber einmal im Monat oder so wollen die mein Gesicht sehen, <lacht> was ich auch verstehe. Und da habe ich eben drei Tage da gearbeitet und Mittwoch bin ich schon wieder zurück nach Dresden gekommen, äh, nach Erfurt. Und es egal wie gut es mir in Dresden ging, hier geht es mir besser, weil ich hake jetzt ganz viel ab, was ich machen muss, aber es wird, dadurch wird es eben weniger und es wird gerade nicht mehr. Jetzt bin ich erstmal hier, jetzt bin ich bis Ostern hier und dann geht das Studium geht wieder los, ich habe jetzt wieder eine Routine, ich bin erstmal an einem Platz. Diese Semesterferien waren so stressig, es war so viel los, ich habe so viel gemacht und äh, bin auch noch nicht fertig. Ich muss noch eine vier Seiten Hausarbeit tatsächlich schreiben. Ähm, ich erzähle mal kurz darüber, weil das einige auch immer interessiert, ähm, was ich im Studium mache. In der Hausarbeit, die ist für Literaturwissenschaft, geht es um die Filme von einem spanischen Regisseur namens und wir sollten uns aus seinem Film irgendwie ein Problem rauskristallisieren und darüber vier Seiten schreiben, was total in Ordnung ist. Und was ich mache, ist über Madrid und Barcelona zu schreiben, die Unterschiede ähm, auf, auch auf einer Metaebene, die da eben in den Filmen thematisiert und symbolisiert wurden. Freue ich mich eigentlich drauf, finde ich ziemlich spannend, das Thema. Ähm, Genau, das muss ich noch schreiben und irgendwie mache ich jetzt am Wochenende, glaube ich, fertig. Man hat halt irgendwie auch kein Wochenende mehr. Ich bin nur am Worken, aber wenn das sich alles so im Grenzen hält und wenn ich so meinen eigenen Raum habe, dann ist das auch alles okay. Aber wenn du die ganze Zeit umgeben bist, zum Beispiel von Menschen, das ist mir schnell zu viel, weil ich bin so ein Einzelgänger und vielleicht kennt ihr das, man will dann auch einfach mal seinen eigenen Space haben. Ja, jetzt äh, erzähle ich euch ein bisschen, was ich rezipiert habe die letzte Woche. Das war wirklich ein... Eine sehr medienintensive Woche. Hat ja alles angefangen, auch mit der Leipziger Buchmesse. Ähm, da sind ja Medien noch und nöcher. Und ich wollte mir schon ein Buch kaufen, dort oder irgendwas kaufen, wusste aber nicht was. Und ich habe dann von Sophie Passmann gehört, dass sie dort ist, am Stand vom Kiwi Verlag. Und Sophie Passmann für die, die sie nicht kennen, ähm, ist eine Journalistin. Schreibt fürs Zeitmagazin. Sie hat beim Neo-Magazin Royal mitgearbeitet. Sie ist eine Frau der Sprache, des Humors. Und ich habe ganz viel Respekt vor ihr, ähm, weil sie mir ein bisschen Angst macht. Sie ist so eloquent und so schlau und so toll in ihrer Wesensart. So eine starke Frau, dass sie eine ist, wo man ähm, sehr viel Respekt hat, auch ein bisschen Angst. Und diese Angst hatte ich eben auch, als ich sie vor sechs, sieben, acht Monaten letztes Jahr irgendwann im Sommer ähm, getroffen habe, weil wir zusammen bei einem Panel saßen, bei einer so Gesprächsrunde mit Publikum über Vorbilder im Netz. Und sie war auch ein bisschen anderer Meinung als ich. Ich bin ja immer so, ich möchte gerne Vorbild sein, ich finde es gut, wenn ich Vorbild bin, ich versuche ja auch so die beste Version meiner selbst zu sein, gerne bin ich Vorbild. Sie war eher so, ich bin, glaube ich, Vorbild, aber eigentlich will ich es nicht sein. Und ähm, anyway, da hatte ich sie einmal kennengelernt und ich schnappte mir also ihr Buch, ging zu ihr hin bei diesem Kiwi-Verlag, bei, bei diesem Autogramm-Moment und sie blickte von ihrem Handy auf und meinte so, wir kennen uns, aber ich weiß gerade nicht woher Und ich habe mich so gefreut, dass diese Frau mich erkannt hat, weil sie ist gerade eine Person, die immer, immer größer wird. Dieses Buch, was ich da in der Hand hatte, ist ein Spiegel-Bestseller gewesen, sie ist einfach die, die Queen. <lacht> Und ich so, ja, wir kennen uns von diesem Vorbild am letzten. Und sie so, ah, oh. dann hat sie es unterschrieben. Und ich hatte einfach gefragt, ja, willst du noch dazu was sagen? Sie so, nein, das Spur spricht für sich alleine und das tut es auch tatsächlich. Und ich habe dann irgendwie sowas gestammelt von dem ich will auch so toll wie du sein. Und das Ding ist, sie ist 24. In drei Jahren bin ich so alt wie sie. Und ich hoffe, dann habe ich vielleicht auch so viel wie sie geschafft. Ich will tatsächlich, es ist ja ein großer Traum von mir, seit ein paar Jahren ähm, irgendwie mehr zu schreiben und mit meinem, also ich schreiben ist was, was ich glaube ich ziemlich gut kann, wenn ich irgendwas kann. Also ich konnte mal gut tanzen, aber das habe ich dann natürlich aufgegeben. Ähm, aber schreiben war immer sowas, was mir glaube ich auch gelegen hat. Deswegen auch Tieren dir und so. Und vielleicht bringe ich auch mal ein Buch raus. <lacht> könnt ihr mir ja mal könnt ihr mir ja schreiben ob ihr das auch lesen wollt. Ich versuche, wie ihr seht, versuche ich alle Medienkanäle mal abzuklappern. Videos, Fotos, Podcast, Buch. Wer weiß, was da noch alles kommt. Das Buch von Sophie Passmann heißt Alte weiße Männer. Und es geht um Feminismus. Aber sie greift das Thema auf eine ganz humorvolle Art und Weise auf. Sie interviewt eben ganz viele Männer, zum Beispiel ihren Papa oder den Ex-Chef von der Bild-Zeitung oder den Chef von den Grünen oder, 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 den Chef von der, vom Zeitmagazin und fragt diese Männer, bist du ein alter weißer Mann? Was ist Feminismus in deinen Augen? Wärst du gern Feminist? Und so weiter und so fort. Aber nicht nur das, das wäre ja irgendwie langweilig, sondern sie macht das in so einem ganz sympathischen, Schreibstil, in dem sie auch noch ihre Umwelt und das Essen und alles mögliche beschreibt, auf so eine ganz lustige Weise. Und man kriegt ein total gutes Gefühl für die Situation. Man hat Spaß beim Lesen. Die Kapitel, sozusagen die Gespräche, sind nicht allzu lang. Und ähm, so kam es, dass ich schon jetzt bei der Hälfte oder so bin und habe wirklich, wirklich Lust, da jeden Tag dran zu lesen. Das war das Buch, was ich diese Woche gelesen habe. Ich bin ja auch jetzt neuer Zeitungsabonnent allerdings muss ich zu allem immer Werbung, Werbung, Werbung sagen, weil ich zwar nicht dafür bezahlt werde, aber weil ich ja trotzdem das irgendwie bewerbe, falls ihr euch das Buch kaufen wollt, also große Empfehlung, aber es ist Werbung, bin jetzt auch Zeitungsabonnent und gestern kam meine erste Ausgabe von Die Zeit und ich bin Feuer und Flamme, ich liebe es, ich finde es ganz toll und ich saß da und habe gelesen und es hat mir einfach gefehlt, die letzten Wochen, wo ich das eben nicht hatte. Um, wo ich gemerkt habe, ich brauche das, ich brauche diese Bildung, dieses Allgemeinwissen, ich möchte das durchblättern, ich möchte mir die Seiten anschauen, ich möchte die schönen Seiten rausreißen und als Geschenkpapier benutzen. <lacht> um, ich brauche dieses Analoge, dieses zum Anfassen. Um, ja, falls ich da über Artikel stolpere, über die ich gerne reden möchte, mit euch werde ich das auch sagen. Ich hatte ich ja diesen einen Artikel über die Periode und das ja Frauen gar, gar nicht ihre Periode haben müssen und das war so eine so ein Gedankengang, den ich noch nie gegangen bin und den ich sehr spannend fand und den habe ich auch mit euch geteilt und da kamen auch Meinungen zurück und das finde ich eben so schön, das würde ich mir von diesem Podcast auch sehr wünschen. Genau, außerdem ein neues Buch, das sei aber nur so nebensächlich, ist das liegt jetzt hier gerade, ähm, das neue Kochbuch von De Ella, was jetzt endlich auf Deutsch rausgekommen ist. Irgendwie mag ich Kochbücher lieber auf Deutscher Sprache, was die Mengenangaben angeht und wie die Gemüse heißt und so. I like it more. Und ich sitze dann immer da und lese mir jede Seite, jedes Rezept, jede Story von ihr durch. Ich finde Ella Mills einfach Hammer. Sie ist meine Queen. Und ähm, ja, vielleicht können wir auch mal zusammen Sachen kochen. Ich koche auf jeden Fall heute. Ich habe jetzt letzte Woche auch erst ihre App gekauft. Und ich glaube, ich mache heute irgendwie einen Bohnenchili mit Reis. Ich habe irgendwie voll Lust auf Reis. Irgendwas Mexikanisches vielleicht. Mal sehen. In Dresden auch hatte ich die schöne Möglichkeit, bei meiner Cousine zu sein und ihre neue Wohnung anzuschauen Meine Cousine ist nur 1,5 Jahre älter als ich, ähm, hat jetzt aber ihre nicht erste eigene Wohnung, ihre zweite uneigene Wohnung, sage ich jetzt mal. <lacht> sie ist mit ihrem Freund zusammengezogen. Und wir saßen da, ich habe es mir angeguckt, ist aber alles wunderschön. Und wir hatten nicht so viel Zeit, aber wir haben ganz viel über Serien tatsächlich geredet und Sachen, die wir geschaut haben. Und was sie mir da ans Herz gelegt hat, ist der Film, der jetzt bald rauskommt, die Act, beziehungsweise die dazugehörige Dokumentation. In diesem... In dieser Geschichte, die eine wahre Geschichte ist, geht es um ein Mädchen, ähm, beziehungsweise deren Mutter, die das Münchhausen-Syndrom hat. Die Mutter hat es. Und das Münchhausen-Syndrom heißt, sie tut so, als wäre ihre Tochter sterbenskrank. Sie lässt sie tausendfach operieren. Sie tut so, als hätte sie Leukämie. Sie rasiert ihr die Haare ab. Die, also die Tochter muss in einem Rollstuhl sitzen, obwohl sie eigentlich laufen kann. Und die Tochter denkt auch, sie ist krank. Aber eigentlich ist sie es nicht. Und irgendwann wird sie älter und merkt, ich kann eigentlich laufen und so weiter und so fort. Und ja, wehrt sich dann sozusagen gegen ihre Mutter. Darum dreht sich das. Ich will jetzt auch nicht zu so viel vorweg geben. Ich habe es auch selber noch nicht geguckt. Ich habe mich bloß ein bisschen damit beschäftigt und habe ganz doll Lust, das zu gucken. Werde, glaube ich, auch heute oder so vielleicht mal die Doku anfangen. Ich habe jetzt die letzten Tage. Noch eine andere Doku beendet, dazu gleich mehr. Ähm, das finde ich auf jeden Fall total spannend und lustigerweise in einem anderen Thriller, Do Not Disturb, den ich gerade gesehen habe, ähm, da ging es auch um eine ähnliche Geschichte. Und ich, also ich finde es ganz, ganz schlimm, das ist eine der schlimmsten Sachen, die man, glaube ich, als Elternteil machen kann, so zu tun, als wäre das Kind krank. Aber das ist natürlich eine psychische Störung sowas zu machen. Finde ich aber sehr spannend, solche Abgründe. Und darüber sind wir dann auch noch zu der Serie Making a Murderer gekommen, die sie mir auch ins Herz gelegt hat. Da wird ja hinter Verbrechen geschaut. Äh, da werden sich die Täter angeschaut. Die Post wird mit der Polizei mitgegangen und so weiter und so fort. Also ja, Verbrechen werden einfach aufgetrieselt. Und eigentlich ziemlich spannend. Ich stehe auf so Verbrechens- und die dunklen Seiten des Lebens Sachen. Weil ich mir immer denke, sowas gibt es wirklich? Und dann fällt einem immer wieder auf, was für ein leichtes, schönes, problemloses Leben man eigentlich hat. Das habe ich auch sehr neu gemerkt bei der Dokumentation Leaving Neverland. Wenn ihr davon noch nicht gehört habt, <lacht> habt ihr unter einem Stein gelebt. Nein, ist nicht so schlimm. Ich erkläre euch jetzt, worum es geht. Und dann schaut ihr euch die bitte alle an. Ähm, weil sie auch für Nicht-Fans glaube ich, von großem Interesse sein kann und einfach spannend ist und unglaublich gut. Leaving Neverland ist die Dokumentation über Michael Jackson beziehungsweise der, dessen Sexualopfer. Michael Jackson hat über Jahre beziehungsweise Jahrzehnte Kinder sexuell missbraucht. Und diese zwei Opfer, zwei der Opfer, die mittlerweile natürlich erwachsen sind, sprechen jetzt die Wahrheit aus. Und reden über die Geschichte von Anfang bis Ende. Und das ist so spannend. Und ich fand Michael Jackson schon immer so ein bisschen creepy. Einfach auch, wie er aussah, dass er so weiß war. Und dann sein Gesicht und mir, ganz komisch. Und überhaupt, dass er so ein Kind immer geblieben ist. Weird. Aber gut, hat man abgetan, als so Popstar-Gehabe. Aber jetzt wird mir klar, <lacht> dass mein kleines Noralein das einfach schon immer gefühlt hat, dass mit diesem Typen, was nicht stimmt, dass ich, er ist einer der schlimmsten Menschen, glaube ich, auf diesem Planeten. Was er gemacht hat, wie er Kinder auch, er hat sie ja nicht nur sexuell missbraucht, er hat sie manipuliert. Er war zweimal vor Gericht und wäre fast drangekommen, er hat diese Leute manipuliert, um für ihn auszusagen, dass er unschuldig ist. Und ähm, diese Kinder haben auch gesagt... Es war ein lieber, talentierter, großzügiger, gütiger, toller Mensch. Aber er hat mich auch sexuell missbraucht. Also sie haben eigentlich nur gut über ihn geredet und ähm, haben ihn immer geliebt und lieben ihn auch immer noch. Und das ist eine ganz, ganz, ganz komische Verbindung, die die da hatten. Und es war auch in der Doku sehr spannend zu sehen, wie die Mütter, die Mütter waren da auch dabei, die Mütter, die sozusagen rumgereist sind mit Michael Jackson und dem Kind. Das Kind hat immer bei Michael Jackson im Zimmer geschlafen, im Bett. Die Mutter hat sich nicht so wirklich was dabei gedacht. Ihr Zimmer war immer ganz weit weg. Also deren Zimmer. Michael Jackson hatte so eine Art Pattern. Was ist das Deutsch auf das Wort auf Deutsch? Also es war immer, hatte das immer ähnlich und jedes Jahr hatte er ein neuen Kind, mit dem er das gleiche abgezogen hat. Und, ähm, aber auch über Jahre lang. Es ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz spannend. Ich habe die Doku auf YouTube gesehen mit spanischen Untertiteln, aber das ging alles klar. Ich wollte sie einfach unbedingt sehen. Sie geht auch vier Stunden, aber ich glaube, diese Zeit brauchte man einfach auch, um das ähm, so detailreich wie möglich zu erzählen, was diese Stories auch verdient hatten. Ähm, kann ich euch nur ans Herz legen, auch wenn ihr jetzt keine Fans oder irgendwas seid, bin ich ja letztendlich auch nicht. Ähm, ich fand das einfach spannend, auch ja, wie die Jungs erzählt haben, wie sie darunter gelitten haben, wie man diesen da einfach auseinandergenommen hat, wie krank er einfach war. Ich wünschte, er würde jetzt dafür ins Gefängnis kommen. Ich wünschte, er würde wäre noch nicht gestorben, so nach dem Motto, er, weil es einfach er hat so schlimme Dinge getan wirklich. Und ähm, ja, finde ich ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. So, jetzt habe ich über Bücher, Filme, Serien äh, geredet. Und jetzt noch Podcasts. Podcasts liebe ich ja auch. Ich habe auch diese Woche wieder einen neuen entdeckt, nämlich How to Fail. Ähm, da redet diese Elizabeth, ich weiß gar nicht, wie sie mit Nachnamen heißt, aber ähm, über sich selbst, beziehungsweise hat sie auch immer gestern in der Show und sie reden darüber, äh, was sie für Rückschläge erlitten haben oder eben Fails, die sie aber letztendlich weitergebracht haben in ihrem Wesen, in ihrem Arbeiten. Und wie es manchmal gut sein kann, nicht immer Erfolg zu haben. Davon kann ich ja auch ein Lied singen. Ohne Fails, ohne einen Rückschlag wäre dieser Podcast erstmal nicht entstanden. Deswegen, es hat alles immer einen Grund, glaube ich mir. Ein Podcast, den ich besonders hervorheben will diese Woche, der auch ganz lange und breit über, dieses Michael Jack über diese Michael-Jackson-Doku gere eben geredet hat und auch den Regisseur interviewt hat, und äh, dieser Podcast hat mich dann auch nochmal dazu gebracht, die auch jetzt wirklich zu gucken, weil ich hatte schon von ihr gehört, hier und da, ähm, also von ihr, von ihr, der Dokumentation. Aber dieser Podcast hat mich dann zu, dazu veranlasst, es wirklich auch zu gucken. Und in diesem Podcast reden Dolly Elderson und Pandora Sykes bei Journalistinnen und Autorinnen Eben über Popkultur. Sie reden letztendlich ganz viel darüber, was haben sie gelesen, was hat es ihnen gegeben. Sie interviewen eben Regisseure oder Autoren. Sie reden über aktuelle Affären, was gerade los ist, also Aff Affairs ist jetzt das deutsche Wort, das Affäre, vielleicht ein bisschen falsch. Also über Aktuelles, so wie ich das hier halt auch mache und ähm, ist ein ganz toller Podcast, der mir, wo ich am liebsten immer mit einem Notizbuch da sitze oder mit einer Wunschliste von Büchern ähm, und mir das aufschreibe, dass ich mir alles angucken muss. Es ist auch für mich unglaublich, wie diese Frauen so viel Medien in ihren Alltag integrieren können. Also die lesen anscheinend, also die sind ganz, ganz belesen und schauen auch ganz viel und machen aber trotzdem selber noch ganz viel. Das finde ich unglaublich interessant und das ist auch was wo ich mir gedacht habe, Nora, statt negative Kommentare dir anzuschauen ähm, oder, weiß ich nicht, darauf zu antworten, keine Ahnung, ähm, lies doch einfach mal mehr oder tanz mehr rum, hör mehr Musik. Oh, ich muss immer mal durchatmen. Ich bin die ganze Zeit so, äh, ja, muss einfach mal chillen hier. Das nächste, über was ich mit euch reden möchte, ist Aktuelles. Und was für mich gerade ganz aktuell ist und ganz naheliegend, ist das Artikel 13 ja, verabschiedet wurde, jetzt Artikel 17 ist, also ich rede über dieses Urheberrecht und das jetzt überall Upload-Filter oder wie man sie nennen möchte, eingestellt werden. Das wurde verabschiedet zu großen Teilen von der CDU. Die können sich sicher sein, wer sie nicht wählen wird. Ich nämlich, ganz schlimm finde ich das, ganz hinterwäldlerisch auch. Also ich war auf der Buchmesse, ihr wisst es mittlerweile, aber eben auf dieser Buchmesse war auch ein Interview mit verlegern und die haben sich eben sehr dafür ausgesprochen weil dieses urheberrecht wirklich auch ein problem ist und ich sehe das auch ein ähm, trotzdem ist es wird einfach eine große seite der kreativität dadurch eingeschränkt ich kann euch nicht mehr ein buch in die kamera halten und davor daraus rezitieren das ist verboten ich kann nicht mehr zu telas Swift in meinen videos tanzen ich ich kann keine nicen Sprüche, die ich auf Tumblr gefunden habe, in mein Instagram-Profil teilen. Das eine ist schlimmer als das andere sozusagen für mich, aber es schränkt mich schon ein in meiner Ausdrucksweise. Weil oft als Mensch, der im Internet agiert, kennt ihr vielleicht auch von euch, benutzt man eben die Dinge anderer. Ob jetzt mit Quellenangabe oder ohne. Aber es ist ja jetzt selbst unzulässig, wenn du eine Quellenangabe hinschreibst. Und das ist eben das, was ich schwierig finde. Diese Upload-Filter sind eben Maschinen und nicht Menschen. Und egal, wie viele Quellen du angibst, das ja, berechtigt mich nicht immer dazu, das trotzdem zu benutzen. Was aber in dem Sinne für mich positiv war, ich versuche da ja immer irgendwie so positive Sachen rauszuziehen, wenn es geht. Ähm, eine Tür hat sich geschlossen, die Tür... Alles ist möglich. Alles kannst du benutzen. Alles kannst du dir zu, zu eigen machen. Die Tür, die sich aber für mich geöffnet hat, ist die Tür, dass ich jetzt angespornt werde, selber kreativ zu sein. Nur noch meine Analogfotos zu benutzen. Nur noch ja, diesen Podcast zu machen und nicht mehr in meiner Küche zu zu rumzutanzen. Oder, das ist jetzt extrem gesagt, ähm, ja, mehr selber zu schreiben. Euch nicht aus einem anderen Buch vorlesen zu müssen, weil ich ja selber kreativ bin. Am Anfang keine geklaute Musik äh, in den Vorspann zu machen, sondern selber was auf dem Klavier einzuspielen. Solche Sachen. Also es hat mich extrem dazu bewegt, das, was in mir steckt, noch mehr rauszulassen, weil ich es jetzt muss, weil ich keine andere Wahl habe. Und Aber auf der anderen Seite auch vielleicht einen kleinen Schritt, Schritt zurückzugehen vom Internet und dass man so viel... Shared. Das Urheberrechtsproblem ist tatsächlich ein ziemlich großes und falls ihr euch überlegt, einen Blog zu machen oder einen YouTube-Channel, es gibt so viel zu beachten und ich würde fast allen abraten davon, weil mich das teilweise zur Weißglut bringt und es ist eigentlich echt nicht schön. Man hat auch Angst, aber ähm, es ist alles machbar und es wird auch machbar bleiben, denke ich. Aber ja, ich finde es schade, dass da einem so also als kreativen Menschen so Steine in den Weg gelegt werden und dass vor allen Dingen das Ganze schwer ist für die Kleinen. Letztendlich wird sich ja aber zeigen, was ja, sich da entwickelt. Es ist ja immer wie mit solchen Sachen so, dass es nicht von jetzt auf gleich sich verändern wird, sondern erst nach und nach werden sich die Auswüchse zeigen. Ich finde es schade, dass zum Beispiel 5 Millionen Unterschriften nichts gebracht haben oder Demonstrationen nichts gebracht haben. Dass die ganzen Stimmen von so vielen jungen Menschen, diese alten Menschen, die dafür gewotet haben, nicht umstimmen konnten. Ich finde es traurig und ich hoffe, das hat für diese Leute Konsequenzen. Ich hätte mir gewünscht, dass man das mit dem Urheberrecht, und ich kann das sehr gut nachvollziehen, aber ich hätte mir gewünscht, dass man das anders regelt und nicht auf die, ja, nicht die Freiheit im Netz beschränkt. Zu guter Letzt, ähm, habe ich heute auf Instagram gefragt, wer hat ein Problem, wer möchte, dass ich meine Hilfestellung gebe. Und die Liebe, ich nenne sie jetzt mal Maria, ich habe den Namen geändert, hatte etwas auf dem Herzen. Nämlich, okay, es ist kein richtiges Problem und ein bisschen lustig. Ich hatte gestern mit 21 meinen ersten Kuss. Es war aber auch ein, es, nein, es war aber auch sein erster Kuss. Er ist auch 21. Und wir fanden das beide awkward. Also ein bisschen komisch und peinlich. Und haben gelacht und ich weiß einfach nicht, wie das geht. Irgendwelche Tipps? Hätte irgendwie erwartet, dass das von Natur aus kommt. Also ja, das habe ich auch immer <lacht> früher in der Bravo gelesen, dass wenn es dann soweit ist, dann kannst du das einfach und das ist ganz natürlich. Aber auch ich hatte damals große Ängste, habe meine Hand geübt und was nicht alles. Ich habe mal zurück überlegt, meine erste Kurserfahrung hatte ich tatsächlich mit einem Mädchen, mit meiner Freundin, ohne dass da Gefühle oder irgendwas involviert war. Wir wollten uns einfach nur wollten es einfach nur ausprobieren. Warte mal, das ist sogar gelogen. <lacht> Doch, nee, eigentlich ist nicht gelogen. Also der erste Kuss, der mehr war als nur so, den hatte ich schon so in der sechsten Klasse. Ähm, aber das ist ja nicht richtig küssen so. So küsst man ja auch seine Eltern. <lacht> Trotzdem hatte ich da sehr dolle Gefühle. In dem, war ich richtig, in dem war ich richtig verschossen. Anyway, erste richtige Kusserfahrung, aber auch ohne Zunge, hatte ich mit meiner Freundin. Und ähm, das wäre jetzt auch vielleicht mein Tipp an dich, frag mal eine Freundin, ob ihr ganz, ohne dass es mehr bedeutet, küssen üben könnt. <lacht> auch wenn es komisch ist, aber ich glaube, ich hätte schon zwei Freundinnen, die das safe mit mir mal machen würden, falls ich in der Situation wäre. Als ich es dann wirklich gemacht habe, achte Klasse oder so, war ich auch überrumpelt, weil er das einfach gemacht hat. Also ich habe mich irgendwie umgedreht, der Bus kam und dann haben wir geküsst und es ging. Es ging wirklich einfach klar, es ging sofort. Und so war das auch bei allen, die danach kamen, was noch so eins, zwei, drei. Der dritte ist mein jetziger Freund. Und bei dem war es nochmal anders, weil mit ihm hat es wie so Klick gemacht und es hat sich einfach richtig angefühlt. Es hat richtig geklappt. Also besser noch geklappt als bei allen anderen, wo es schon geklappt hat. Ähm, und ich glaube, das ist einfach, weil wir zusammenpassen und weil da mehr im Spiel ist als nur dieses einfach Küssen. Also vielleicht kann es auch damit zusammenhängen, dass ihr vielleicht einfach nicht füreinander sein sollt oder so. Küssen kann auch sehr unterschiedlich sein von Person zu Person. Und ich glaube fest daran, dass jeder küssen kann, aber nicht jeder gleich gut küsst. Ähm, so ist das mit, mit Sex sicher auch, ähm, dass selbst du als Person kannst mit der einen Person anders Sex haben als mit der nächsten Person. Aber das ist jetzt nochmal einen Schritt weiter. Ähm, ja, es ist, kommt immer darauf an, mit wem man sich küsst. Der nächste Junge könnte für dich ein ganz anderer, eine ganz andere Experience sein, genauso wie das nächste Mädchen für dich eine ganz andere Experience sein könnte. Vielleicht klappt es ja mit einem Mädchen viel besser als mit Jungs. Ist alles möglich. Ähm, aber taste dich auf jeden Fall weiter ran, sei nicht abgeschreckt von dieser ein bisschen awkward Experience. Ähm, ja, Das soll alles Spaß machen und alles ungeniert passieren. So ihr Lieben, das war meine erste Podcast-Folge Reden ist Gold. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was auf den Weg geben, ein bisschen Inspiration mitgeben. Wie gesagt, das war meine erste so Vorstellungsfolge, mein erster Annäherungsversuch, wie, wie ich es gerne nenne und mal sehen, was in den nächsten Wochen kommt, was ich erlebe. Ähm, ich kann es nie voraussagen, weil es immer anders sein wird und immer eben vom Leben abhängig sein wird, aber ich bin auf jeden Fall gespannt und hoffe, ihr seid auch mit dabei. Schreibt mir, wie gesagt, gerne auf Instagram oder ähm, als Mail, wie ihr das Ganze fandet. Und dann freue ich mich auf den Austausch mit euch. Und wir hören uns nächste Woche mit einem Podcast wieder. Oder aber am Mittwoch sehen wir uns mit einem Video auf meinem Kanal. Bis dahin. Tschüss.